0: Then it's part of the gold, for a bottle of spalling, mid then the jaremek, mut a tomorrow, set elem, get a the Hey, é, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Rap City Keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor Zoli. Szia, Gábor Sziagához, sziasztok örülök, hogy itt lehetek! Gyorsan elmondom újra, nehogy véletlenül elfelejtsétek azt, hogy a playoff promókódot kell beütni egészen a nagy döntő végéig, hogyha NBA termékekre vadásztok, a Repcity oldalán és 10% kedvezményt kaptok, és persze új hónap van, most még nem tartunk ott, hogy tudjunk sorsolni, de hamarosan igen, úgyhogy ez is megtörténik majd, és mivel ez páros hónap, akkor ebben a hónapban a Repcity felajánlásából valami kis sapkát, pólót, valami tök jó ajándékot kap. Az a támogatónk, akit kisorsol Zoli, illetve a Random Number Generator. És egy harmadik dolog pedig, hogy úgy döntöttünk, hogy a döntő alatt osztjuk ki majd a keleten-nyugaton díjakat. Tehát ugye a döntő alatt valószínűleg egy vagy két meccsenként jelentkezünk Zolival, és a mai adásra még nem, de a következő adásoktól ilyen hármas, négyes, ötösével szépen odaadjuk majd a, a keleten-nyugaton díjakat úgyhogy ez is várható majd. Ez abban is indul ki, hogy emlékszem az elmúlt évekre, és ugye csak a döntőről beszélni, amikor csak az a téma, egy kicsit rövidek az adások, már mint most nem vagyunk ennyire stahanovisták, nem azért mondom, csak a már kicsit ilyen önismétlőek lesznek, amikor már tényleg csak egy pár harcot elemzel folyamatosan, úgyhogy ide szerintem tök jól lesz ez plusz tartalomnak. És most az első mérkőzésen vagyunk túl, ennek az elemzését viszont nem csak magunkra szerettük volna bízni, hanem egyik kedvenc szakértőnket és vendégünket is meghívtuk. Gobodics Tomi a vonalban a kezdőt, újságírója. Szia, Tomi.
1: Sziasztok, köszönöm, hogy
2: hívtatok. Sziasztok, én is
0: üdözelek. És az első mérkőzésen rögtön elvette a pályájánőt a Boston Celtics, pedig egy egészen hullámzó találkozón, és szeretnék egy ilyen bevezető gondolatot mondani, mert nagyon érdekes az, hogy ugye a Golden State, amivel sikeres lett, annak nyilvánvalóan a Steph Curry pick and illetve az általa kezdeményezett akciók hatalmas részei voltak, és így az egész liga végigment igazából egy ilyen evolúción, hogy ugye, hát igen, ezt nem feltétlenül lehet droppback védeni, mert akkor Curry jobb napja is szétdob téged, úgyhogy akkor jöttek ilyen fokozatok, hogy akkor megpróbáltak feljebb menni, a droppback az gyakorlatilag már, már nem is ment vissza a magas, hanem hanem inkább ott maradt, és akkor a kisember meg, most képzeljük el, Smartal ezt a jelenetet, úgy is láthattuk a második negyedben, ő kergeti körrit, és, és nagyon érdekes volt az, ahogy ez a meccsen is alakult. Tehát most igazából ez az evolúció 2015 óta tart, amiben aztán rájöttek a csapatok arra, illetve a Golden State, hogy az ilyen védekezéseket át lehet passzolni, és akkor Draymond Green leosztja gyakorlatilag négy a háromba, vagy Iguldala, és <gül> azóta Iguldala újra itt van, úgyhogy ez is él. És akkor erre jöttek azok a megoldások, hogy már nem is hegyelnek a csapatok, hanem akkor ugye switchelnek. És ez az evolúció most egy meccs alatt végigment. Ami elképesztően érdekes volt ugye megfigyelni az első negyedben. Nagyon nem találta a távolságot Rob Williams ezzel a drobekkel, és Steph Curry szétdobta őket. A második negyedre aztán elképesztően érdekes volt, ahogy Smart volt egy bevágás, hogy magyarázza Rob Williamsnek, hogy ilyenkor ne lépj annyira vissza, és amint én kergetem a curry és amint ő leüti a labdát, akkor kezdje a hátrálni. Fantasztikus volt, nagyon szeretem az ilyen jeleneteket. A harmadik negyedre a Warriors úgy jött ki, hogy na, akkor az ilyeneket most átpasszolják. Hát is passzolták, és a harmadik negyedben ismét el tudtak húzni. Erre a harmadik negyed vége felé switch-re váltott a Golden State, és az addigra már szétfáradó ezzel nem is tudott mit kezdeni, nem azt akarom mondani, hogy a Switch abszolút ellenszere a Golden State rendszerének, de itt most az volt, és utána nem is voltak már kifejezetten jó dobóhelyzetei helyzetei a Golden State-nek, és ehhez jött az hozzá, hogy a Boston Jalen Brown és Horford berobbantotta a motort gyakorlatilag, és egy olyan flowba került, amikor tripla-tripla után jött, és nagyon durván simának tűnt az a fordítás ilyen szempontból, hogy egyik pillanatban még, ó már, már döntetlen, ó már, hattal vezetnek, 12-ben hopp eldölt. Szóval teljesen lefogyott ott a Golden State Warriors, de nagyon érdekes volt ezt az evolúciót végigfigyelni, és nyilván a nagy kérdés, és akkor először neked teszem fel, Tommy Bár meg nekem is vannak válaszaink, hogy hát a Boston vajon miért kezdett egy ilyen kel illetve te nem találtad-e furcsának azt, hogy a, a körjék ellen legkevésbé működő védekezést próbálták meg erőltetni az elején. Nyilván így két magas fent tudott maradni, szóval értjük a, az eredeti szándékot, de azért az első negyed az számomra egy kicsit ilyen csalódás volt a Boston védekezése szempontjából, és olyan oda nyújtották a nyakukat a vágóhídra érzésem volt.
1: Ugye írtam is a csoportban még egy ilyen fél-négy körül, hogy persze elitvédekezések meg a valamit. Nem, nem egészen azt láttuk, de amúgy szerintem ott nem csak az volt a probléma, hogy Time Lord ugye hátrált, hanem azért többször egyszer elcsúsztak, nem figyeltek Steph curry ami azért egy picit furcsa megoldás. Ugye volt olyan triplája, amit úgy dobott, hogy Derek White volt a védője, és ilyen 3-3,5 három, három méterre Tőle, úgyhogy azért, meg ugye a smart is lecsúszott róla többször, úgy, hogy nem nem volt, hanem egyszerűen nem ért oda gyakorlatilag, ahova kellett volna. Az, hogy miért ilyen védekezést választott elsőre a Boston, én ezt szinte minden ilyen első meccses felvezetőben le szoktam írni, hogy az első meccs az mindig ilyen, nézzük meg, hogy hogyan állunk egymással uh-huh. gyakorlatilag. És ott azért meg lehetnék próbálni az elején sok minden. Most azért, hogyha ott nem csúsznak el ennyire vagy körű, esetleg gyengébben dob, akkor mindjárt nem nézett volna ki annyira. Rosszul ez a történet, de az a nagyon nagy dolog Udokában szerintem, és az egész play ezt látni, hogy annyira gyorsan reagál, még meccsek közben is, ezt a hitelen is láttuk szerintem, meg, meg akár a Milwaukee ellen is, ilyen apróságokat nagyon hamar meg tud fordítani, és ugye itt is gyakorlatilag rögtön. jó ez nem működik, akkor a kovácsunk, és egyébként nagyon sokszor működött a Smallból. Én egyébként arra számítok, hogy a folytatásban majd ez lesz a leggyakrabban használt formáció, két nem voltak olyan jók neked ugye azért a jelenlegi Time Lord-a nem biztos, hogy lehet más csinálni.
0: Igen, igen. tehát itt ugye az, hogy Time Lord szerepeljen, és hogy 26 percet tud játszani, az fontos. Egyébként, amikor bent van a gyűrű közelében, akkor nemhogy, tehát párszor megpróbáltak felrakni, hát gyakorlatilag a Justin Jordan pult küldte a következő újjászületésébe, de tényleg folyamatosan olyan ring protection jelent ez az ember, hogy abban a pillanatban, hogy ő bent a tartani egy gyűrű alatt, tényleg nyert ügyed van. Nyilván vannak olyan játékosok, aki ellen ez nem megengedhető, de a Warriors kicsiei, mint betörő játékosok nem ilyenek. És ezért is fontos, de Zoli, te mondtál az admin még egy fontos dolgot szerintem, hogy végül is a Boston nem szeretne valószínűleg az első pillanattól kezdve switchelni, mert az talán nem tartható, főleg két hét meccses sorozat után, hogy utána még végig switcháld a Warriors mozgó rendszer ellen az egész meccset?
2: Én szerintem mindenképpen így van. Azért is szokták mondani, hogy valószínűleg hogy Tom is azért írta éjjel is azt a, azt a mondatot, hogy, hogy nem mindig számít az a Warriors szellentélek, hogy valaki milyen egyéni védő. És ezért zseniális ez a rendszer egyébként, amit Kör is csinált, hogy ami ugye az árásokra épül, amúgy ezt említettük, hogy 6000 Screen-t osztottak egymásnak az alapszokat során a Warriors játékosok. Ez 400 több volt, mint a második helyezett csapat. Én nem, nem emlékszem, hogy melyik volt a második helyezett csapat. És, Várj, uh... hogyha tippelnem
0: kéne, akkor vagy a Miami, vagy
2: a jazz. Ez a kettő lesz. Azt hiszem, a... hogy jazz volt. Igen. Tényleg az a hihetetlen ember hogy ki tudod úgymond venni a, a másik kezéből a, az irányítást. És uh, a Celtics azért annyira jó védőcsapat, mert ők egy kezdeményező védőcsapat, nem pedig reagáló. Tehát ők, ők helyezik a nyomást rád de Warrior szállán azért ezt nem feltétlenül lehet mindig megtenni. Hogyha az ő szemszögükből, a Warrior számszögéből nézem ezt a mérkőzést, szerintem abszolút van, vannak pozitív dolgok. Az első negyedben és, és, a, és a harmadik negyedben gyakorlatilag azt csináltak, amit akartak a támadó oldalon, és azért ezt, ezzel a Celtics szállán szerintem még így egy-két negyedre sem nagyon mutatta meg senki ebben a play Viszont több az aggasztó dolog szerintem az ő oldalukon, és itt... Uh, Visszatérve kicsit ugye a zóna védekezésre is, amiről szintén beszéltünk előző adásokban, hogy persze a zóna egy gimik, ezt megint láttuk, pár percet dobta be a negyedik negyedben a Warriors, és, és azt se lehet végig játszani. A switch védekezés a Celtics oldalán az természetesen nem gimik az egy legit olyan fegyver, amihez akár egész meccsen is lehet nyúlni, de nem, tényleg nem feltétlenül akarod azt csinálni a meccs 48 percében hét meccsen keresztül. Tehát itt, itt valamit mérlegelni kell, főleg egy olyan rövid csapatnál is, amilyen ugye a, a Celtics tehát ők kifejezetten rövidek, és hát nagyon meg kell gondolni, hogy, hogy akár már tice is játszhatod de aki elvileg ugye a nyolcadik embered, nélküle egy-egy hét, hét emberes rotációval mennek gyakorlatilag ugye White tud játszani, illetve ugye Grant Williams tud játszani a, a cserék közül sokat, meg mondjuk Richard még valamilyen szinten, de őt sem feltétlenül akarod már azért mondjuk egy ilyen 20 plusz percet pályán hagyni, most is 16 percet volt fent, és szerintem ezt fogjuk látni a sorozatban. A nagyon nagy kérdés az lesz, hogy a Warriors-nál pool mennyit fog játszani, és hogyha kicsit kibontjuk ezt a hihetetlen negyedik negyedet, ami szerintem már csak azért is fontos, mert ugye 50 éve, az elmúlt 50 évben ez volt a második legnagyobb 17-nullás futás, ugye egy döntőmeccs negyedik negyedében. Döntőkön nem szoktak ilyet csinálni csapatok, és nem szoktak engedni ilyet csapatok, ami viszont kicsit aggasztó lett a Warriors-ra, nézve, és én több olyan dolgot is láttam ebben a negyedik
0: negyedben, aminél bele kell majd a körnek, szerintem. Ugye a harmadik negyed végétől is érdemes nézni, főleg amikor leült Curry, tehát ott gyakorlatilag volt egy olyan rész, és ez a negyedik negyed elejére is átment, amikor Jordan Pult, aki éppen meglátta, az gyakorlatilag megisette, mint valami ilyen látványpékségben, és tényleg úgy látta az ember akkor, hogy egy vadászat indult, De hozzáteszem, hogy azért Clay sem tett ki nagyon magáért, ő ezen a meccsen besegítő védekezésben se nézett ki jól ezt hozzáteszem, de Pool meg egyenesen katasztrofálisan nézett ki, és beszéltünk erről a Pool white dologról, hát ez szinte, szinte döntő faktor volt, hiszen a másik oldalon White élete egyik legjobb playoff meccsét hozta, azt gondolom, ezt minden további nélkül mondhatjuk, és ami ezeket a lájnapokat illeti, amire te is utaltál, és akkor itt majd tovább is dobnám ezzel Tominak a szót. Lehetséges, hogy vannak bizonyos lájnapok, amik a Celtics ellen nem lesznek majd megoldások, mert, mert nem tudsz velük támadni. De van egy olyan érzése is az embernek, hogy a Celtics védői ellen igazán csak köri tudott bármilyen klasszikus módon, tehát például labdaleütésből védelmet bontani. Viszont Körri nem játszhat 48 percet. Tehát azért ez egy szerintem egy komoly dilemma, nem tudom egyetérteszt a Tomi, hogy a köri nélküli lánynapokat hogy tudod úgy megoldani, hogy ez a Szátix ellen támadásban bármire is menjen.
1: Hát azt csak pult tudod hozni, mert különben nincs kinek odaadni. Na, ez az. A labdát gyakorlatilag benne még lehetne valami, de most semmi nem volt egyébként. Tehát, talán két, két olyan betörése volt, amiben volt fantázia, meg bedobott egy ilyen nagyon távoli triplát és nagyjából ennyit tudott hozzátenni. Hát ugye Gary Payton lenne az, aki, aki alternatíva lehetne, és akkor ez egy más csapat onnantól, hiszen ő védekezésben sokkal-sokkal jobb tud lenni, támadásban meg sokkal-sokkal rosszabb, itt igazából lehet, hogy körnek ezen a, ezen a vonalon kell majd döntést hozni. Hogyan látja, hogyan lehet megverni ezt a Boston-t a pályának melyik oldalán alapvetően, illetve hogy mondjuk ez a, hogy mondjam, ez a sok uh, üres meg, meg zárások mögötti belépést festékbe, stb. 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 ez elég tud elenni lenni arra, hogy tudjanak belőle kosarakat dobni, mondjuk egy körin kívül. Mert hogy egyébként most ez sem működött. Tehát, hogy azért a Boston olyan fizikális tudott lenni a gyűrű alatt, hogy egyszerűen nem, még csak ez sem működött. És uh, azt hiszem, hogy huszon, uh, 26 pontot dobtak a festékből, ami azért finom a kevés, és ebből Andrew Wiggins dobott tizet. De neki is szerintem volt két támadó pattanó, meg, meg hasonló. Hogy egyszerűen nincs a játékos, aki, aki be tudna menni egyáltalán labdával, vagy hogyha bent megkapja, akkor abból megoldja. A hát Draymond Green, amiket művelt, ezeket az ilyen két-három méteres, igazából könnyen megoldható dobásokat gyűrű palánkra néha majdhogy nem a második sorba, tehát, hogy tényleg mindenhova dobálta.
0: És ezt a, a szertéksz most... elég tudatosan hagyta is neki, ezt tegyük hozzá. Pontosan,
1: pontosan. És Draymond Green-től lehet, hogy 15 pontok ellenének ahhoz, hogy kiegyenesedjen ez a warriors és ahogy Zoli is mondta, nekem is az az egyik problémám, hogy én több negatívumot, vagy aggasztójelet láttam a Warriors szempontjában, mint a mennyi pozitívumot, mert ami pozitívum volt, az, az is nagyon várható volt, a negatívumok viszont nem voltak ennyire várhatóak, szerintem. És én visszakanyarodnék már oda, hogy az első negyedben is voltak erre utaló jelek. Ezek az elrontott leindítások, ilyen pontatlan passzok, green már ott is kihagyott szerintem vagy hármat. Már ott is látszott, hogy igazából ezeken a körüttriplákon kívül nagyon támadó játékuk nincsen. Akkor ugye nagyon, nagyon nagy volt a tempó, mert a bosszon is gyorsan dobott, azért volt sok pont. De hogy igazából az az egy harmadik negyed volt amikor tudtak támadni, illetve azt tegyük azért hozzá, hogy amikor a negyedik negyedben elkezdett jönni a Boston, úgy kezdett a Warriors, hogy egyrészt nem volt fent, fent, fent köré, másrészt ugye zsinorban három elrontott dobás, majd két eladott labda. Időkérés, és akkor utána kijöttek úgy, hogy dobtak négyből négyet, abból ké, egy tripla volt, két uh, ilyen szerű, meg egy ilyen nagyon távoli kettes körét. Tehát ott azért támadásban úgy tűnt, mintha összekapták volna magukat, csak hát közben minden, minden védekezésből kaptak egy triplát, nem okay. innentől elég nehéz volt nekik működni.
0: Akkor lehet, hogy erre az oldalra is áttérhetünk, de Zoli, valamit itt akartál mondani, úgyhogy nem venném el tőled a szót. Igen, csak annyit akartam
2: hozzáfűzni hogy a hozzá, hogy hát oké, okay, de hátizsákkal nagyon nehéz triplákkal dobni, miközben egy hátizsák van rajtad. Nem tudom, ismeritek-e a point, hogy Draymond Green mindig úgy dob, mint hogyha egy hátizsák lenne. Én elképzeltem a, azt te. Szem, azt hiszem, a YouTube videó is róla, de egyébként egy az egyben, hogyha, hogyha egyszer elképzeled, onnantól ezzel nem tudod nem, nem ezt látni. Valahányszor, valahányszor rádob. Tényleg úgy néz ki, mint hogyha egy hátizsák
0: állandóan. Na igen, de tényleg nézzük már meg akkor a Warriors védekezését, mert én szerintem jogosan kritizáljuk a támadójátékukat. A harmadik negyedben, amikor ilyen majdnem hedzselt már a Celtics, akkor tudták játszani azt a nagyon látványos leosztós támadójátékukat, akkor tudtak könnyű kosarakat szerezni, de nyilván erre azért jött válasz. Én hozzáteszem, hogy például a Dallasnak erre kevés válasza volt, a Celticsnek nek pedig a harmadik negyed végén már jött egy váltás, de nyilván van egy olyan hát 7-8 embered, akivel ezt meg tudod csinálni, az úgy, az úgy sokkal könnyebb. Amit fontosnak tartok a Golden State védekezésében, az az, hogy látszott, hogy tétumra azért nagyon odafigyelnek. Igazából le akarták kergetni a tripla vonalról. Ahogy a bevezetőben is mondtuk, vagy azt hiszem azt pont én mondtam, hogy a tétum azért összességében onnan a legveszélyesebb. Pulak triplákkal, felkanyarodós off the triplákkal, illetve ahonnan indul. És a Warriors mindent elkövetett, hogy onnan ő ne dobáljon, hanem induljon el befelé, és úgymond a masszából tegye fel, amit tétumnak. szerintem egész karrierje során a gyengessége volt eddig, ahhoz képest, hogy mondjuk egy top 10-es, top 15-ös játékosnak, vagy, vagy egy ilyen ball ez általában nem ennyire gyenge eleme a játékának, és Jason tétum pedig nem is volt ebből hatékony, de... Az nagyon-nagyon fontos volt, hogy Jason Tatum fel volt erre készülve, most nem arra, hogy ő nem fogja bedobálni ezeket a a közeli emberről elelesztett ilyen zicserszerűségeket, meg flóterszerűségeket, hanem arra, hogy a Warriors esetleg így fog rajta védekezni, és egyből passzolta is tovább. Nem azt mondom, hogy ilyen Tomival ezen beszélgettünk az admin valaki írta, hogy hát egy ilyen micsoda irányító meccs volt, nem volt klasszikus irányító meccs, mert ő nem igazán klasszikusan irányított, nem voltak skip meg ilyenek, de ahova lehetett, főleg a sarokba, oda azért kirakta a labdát, és a Boston ezen az estén bedobta nagyon szépen, úgyhogy ilyen szempontból egyrészt Tétumnak én abszolút az elismerésemet szeretném kifejezni, mert a 13 assist az akkor is, hogyha nem valami zseniális magamra vonom a figyelmet, bemegyek hátulra, és akkor nem tudom, én a hátam mögött kipasszolom, nem is láttam, hogy kinek, és onnan megy a triplaszal, nem, nyilván nem ilyen passzokat látunk tőle, de azért megtette, amit a haza, és ez nagyon-nagyon fontos volt a Celtics támadójátékának, mert kellettek ezek a drive amikor be tudtak törni, és ezt megcsinálta Smart is, és megcsinálta Derrick White is, és aztán megcsinálta Jalen Brown is azzal a különbséggel, hogy ő mondjuk nem nagyon passzol ki. Volt arra is példa, de ő leginkább beláll a középtávoliba, megpróbál ziczert dobni, vagy egy valamilyen pull Szóval csak azt akarom mondani, hogy a Celtics támadása az végig tudott így menni ezzel a betörés kivasztással, és a Warriors védekezése odáig volt jó, hogy tétumot limitálni tudták, de ami ezután következett, arra már nem tudtak reagálni, nem tudom, egyetértetek-e.
1: Én abszolút annyit fűznék ehhez hozzá, hogy Tétum igazából az első opciót passzolta meg mindig, de azok most nagyon jól működtek. Egyrészt azért, mert bedobták, a másik pedig az, hogy a warriors semmit nem tudott lépni. Ők úgy érezték, hogy azzal, hogy Tétum kezéből ott kiszedték a labdát, ahol akarták, azzal ők megcsinálták a védekezést. És akkor jó, hát akkor valamennyire közelítsünk arra a tripladobóra. oké. Okay. Csak, hogy oda- odaig nem voltak meg, hogy az a triple az le fogja jutni a labdát, elindul befelé akkor arra még valamit ők reagálnak, és ő is kiosztja, és a következő indul, És mintha nem találkoztak volna még ilyennel, vagy mostanából nem találkoztak volna ilyennel, nem tudom, de hogy gyakorlatilag ez a 3-4 betörés, amikor 3-4 betörést csinált a Boston egy támadásból, abból gyakorlatilag csak üres triplák jöttek, és azokat azért be is, be is dovágatták. Itt az lesz a kérdés azért szerintem, hogy ugye, még mindig azt mondom, hogy első meccsről beszélünk. Sokat piént a más csapatok ellen játszott, stb. Többi, többi, Lehet ez egy rossz, rossz szokás még egyelőre, de hogyha a következőre se tudják ezt levetkőzni, akkor viszont tényleg baj van az ő szempontjukban.
0: Olyan szempontból is érdemes ezeken elgondolkozni, és Zoli felé fordulnék vele, hogy tétum annak ellenére, hogy nem erőssége az intrafik, tehát a masszából befejezni, hogy így elnagyolva fordítsam le, Ettől függetlenül is gyenge dobó estén van túl, tehát ő ennél tud jobbat cserébe, viszont azt is mondhatjuk, hogy ha akármennyi üres triplát dob a Boston, akkor sem reális, hogy ennyit bedobnak. Van olyan része is a Boston játékának, ami még javulhat hatékonyságban, de van egy nagyon ácsingózó része ez a triplázás, ami még romolhat, még akkor is, hogyha ennyire üresen dobálnak, és nyilván ilyenkor a Warriors is stábjának fejével is megpróbál gondolkozni az ember, hogy változtatsz-e a védekezéseden, vagy végignézed esetleg másodszor is, hogy lemészárolnak a tripla vonalról. Nagyon-nagyon
2: kíváncsi leszek, és itt, itt hajlok arra, hogy egyetértsek Tomi végkövetkeztetésével, hogyha az végkövetkeztetés volt, hogy azért ez mégiscsak egy meccs. Tehát most még nem feltétlenül kell... Minden túl reagálni talán, de, de az biztos, hogy, hogy egyértelműen aggasztó volt. Steftől több olyan védekezést láttam, ami, ami rá nem jellemző. Benne megmondom, össze, hogy szintén az első félidő dobó teljesítmény ellenére felmerült, hogy sérült, mivel két olyan uh, alkalmat is láttam, és vissza kockáztam Pass-en, hogy vissza se futott. És Pritsárnak uh, volt egy uh, teljes viccele. Úgy, hogy Curry mellől indult, és köri nézte és kocogott. Tehát én ilyet. Én nem nagyon nem emlékszem ilyen döntőben, illetve de egyre, egyre emlékszem, amikor Lebron, hát gyakorlatilag teljesen feladta, vagy a 17-es, vagy a 18-es, nem emlékszem, melyik volt, de talán a 17-es döntőt. Tehát ő csinált olyat, hogy egyáltalán nem futott vissza, de ott azért ez valamilyen szinten értető volt, mert ott hogyan lehetett volna esé a Kevsznek, a hogyha Lebron tényleg olyan dolgokat csinál, ami, ami még nála is relatíve ritka itt, meg azért a Warriors nyilván nincs ilyen szintű underdog szerebe, sőt, elvileg semmilyen underdog dog szerepben nincsen, mert ők az esélyesek. Szóval ez nagyon nagyon fura volt számomra a pool kérdéskör lesz még nyilván kulcs, nagyon tetszett, hogy udoka egyből abban a pillanatban, hogy öt be pool hozta be váltott, aki, aki zseniális volt. Itt akár udokkal megcsinálja azt is, hogy proaktívan, agresszíven, Horforddal, vagy uh, Rob williams szel a centerben kezd, és ugye egymagassal kezdi a következő mérkőzést, de mivel nyertek, így nem fogja valószínűleg ő se ezt. Nyilván Horford egészen elképesztően jó mentális állapotban van, biztosakban, hogy ő megértené, hogyha, hogyha padról kellene jönnie, de nem fogja ezt most meglépni Udoka, viszont lehet, hogy kéne egyébként és, és úgymond jó szájba vágni a következő meccs legelején is a warriors ezzel, és adott esetben őket is lépésre kényszeríteni, hogy már esetleg az elejétől felvigyék pult, és ugye lemenjenek lemenjene kutyába, és ezt az új line hozzák elő, aminek nem is tudom mi az új Betze neve, ugye az új death line-up, amiben ugye púlis is benne van. Valószínűleg ugyanezzel a kezdővel fognak kiállni a csapatok. Draymond Green-t nyilatkozatát láttuk abból leszűrhetjük szépen, hogy hogyan gondolkodik kollektivel Warriors, és az, az igazság, hogy, hogy ez Bárhogy, ha a...
0: valaki nem olvasta volna, azért mondjuk be, tehát Draymond Green azt mondta, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, 42 így. percen át domináltak.
2: Így van, és hogy előhozta ugye a Derek White, El Horford duót, sőt, triót ki volt a harmadik, aki hát, annyira smart, volt, benne annyira volt? Smart
0: is szerintem elég igen,
2: igen, igen. Hogy ők hárman bedobtak, azt hiszem 15 triplát, 23 kísérletből, arróta, hogy nyilván Draymond, hogy nem fognak így dobni, ami persze igazi is, mert nem fognak így dobni, Megkockáztattam, hogy még egyszer sem már ebben a döntőben, de nem is feltétlenül kell, hogyha más módon megtalálja a győzelem, ez a, a kulcsot, a Celtics, és itt tényleg az lesz a, a kérdés, hogy, hogy újra fel tud keményedni a Warriors, mert ők tényleg azzal nyertek az éveken át, hogy amellett, hogy egy, egy különleges játékstílus és a 100 millió zárás egymásnak, és két, ugye, historikus, valószínűleg, nem valószínűleg biztosan, a minden idők legjobb dobója és minden idők leg, második legjobb dobója klészemében, ott volt és ott van a lányemban, de az igazság, hogy erre nem lehet nyilván örökké építeni. Tehát már ez úgymond meglepetés, valamilyen szinte, hogy itt vannak a döntőben. A legelvetemültebb szurkolóik várták ezt a szezon előtt, én azt gondolom. Én persze mindenki azt mondja most, hogy nem, hát ez, őket ide vártuk, ez, erre számítottunk, persze, nyilván így volt. De körnek azt, azt fel kell tudni mérni, hogy, hogy itt neki bele kell majd tudni nyúlni a meccsekbe, mert az szerintem kevés lesz, amit eddig kiraktak a pályára, úgy az egész playoff alatt. Tehát szerintem a Memphis sorozatban kifejezetten, már nem is gyengén, de szerintem nem játszottak annyi, annyira jól, illetve nyilván a, a, a match-up és a játék nem volt kedvező, ugye beszéltünk erről nagyon sokat, hogy gyakorlatilag hétmásnak kellett volna lenni, és én ezt ki is mondom. Viszont a Celtics egy olyan védő csapat, amelyik ennél sokkal jobban is tud védekezni, mint amit tegnap láttunk tőlük. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, de, de én pult valószínűleg már a második meccsen kevesebbet játszhatnám, és mondom, hogy ha udoka lennék, akkor lehet, hogy, hogy megpróbálnám jól szájba vágni a meccsen, én a azt és egyből lemennék az egymagasos ötösömmel, és White-ot, megnézném megnézem hogy tudja azt folytatni, amit ezen a porádés első meccsen hozott.
0: Na hagyd vitatkozzak most akkor, ha már olyan ritkán vitatkozunk, hogy én viszont megfontolnám már a második meccsen is, úgy, a túreagálást egy kicsit, mert oké hogy nem fog így dobni a Celtics, de azért itt nincsen se egy jamoránt veled szemben, se egy lukadoncsics. És nyilván ez ellen a két ember ellen megszállni a festéket több okból is jó, jónak bizonyult. És emlékszem, hogy akkor is teljesen egyetértettél te is, azzal, hogy amikor a Dallas nyert egy meccset, hogy miért változtatna ezen a stratégián a Golden State, hiszen ugye a Dallas nem fogja még egyszer triplából megverni őket. Csak az a gond, hogy a Celticsnél nincs ilyen betörő ember, cserébe ők triplából, kifejezetten jó, kifejezetten ez a fegyverük. És én sokkal jobban együtt tudnék azzal élni, hogyha Jason Tatum mondjuk egy-egyben megveri az emberemet, úgy megy be, és nyilván nem az, hogy Rob Williams zsákolgat, tehát nem ennyire kell átfordítani a dolgokat egy lobból, de mondjuk annyira igen, hogy akkor próbáljanak még egy be betörésekbe érvényesülni, és úgy megnyerni a meccset, de cserébe vegyük el a tripláikat mert hogy nekik viszont az az inkább az erősségük és jó betörő emberük, meg talán csak Jalen Brown van, mert se tétum nem igazán az, se Smart nem igazán az, úgyhogy, úgyhogy ha megnézed az ellenfél erősségeit, akkor nekem kicsit olyan érzésem van, minthogyha úgy érezné a Golden state hogy még mindig a Memphis-es, még mindig a Dallas elleni stratégiát kell alkalmazniuk, mert még mindig ellenük játszanak, de ez nincs így. Úgyhogy én akár hamarabb kicsit áttenném a hangsúlyokat. Nem tudom, Tomi, te milyen
1: oldalon vagy ez ügyben. Kicsit én is itt vitatkoznék minket törtökkel, vagy, vagy nem tudom. Tehát, hogy még mindig visszakanyarodnék oda, hogy ez volt a párharc első meccse, és ezt most azért mondom, mert a Golden State simán készülhetett úgy, hogy megnézték a Boston előző szériáját, amiben az utolsó három, de lehet, hogy négy meccsen ők egyáltalán nem tripláztak jól, Horford az utolsó, talán három meccsre ilyen teljesen elfogyott támadásban, ilyen nyolcból egyeket, nem akarok hazudni valami ilyesmiket dobott, kétszer is, ő nem fog megverni. Nézzük meg, hogy bedobálják-e ezeket a triplákat. Nagyjából bedobálták, de mégis azt mondom, hogy a negyedik negyed elejéig ez nem volt egy rossz védekezés egyébként. Még így sem. Nem csinálták jól, de ha azt mondják, hogy 80 pontot kaptak, azt hiszem, három negyed alatt, az, azzal, azzal túl lehetne élni. Abszolút. Azt, hogy a negyedik negyedben kaptak hétből hetet, Nyilván ezt se intézzük el azzal, hogy jó, hát így dobnak, akkor nem lehet mit kezdeni, mert nem így van. De, hogy mondjam, azért azért ez három negyedig nem nézett ki rosszul a védekezés. Most hmm. is azt mondom. És amit, amit megmondhatok, hogy túlreagálás vagy nem túlreagálás, pont ezért azt mondom, hogy inkább csak finomítani kéne elsősorban. Viszont az a probléma, hogy miután elbuktad az első hazai meccset. most a másodikon nincs híval lehetőség. Mert ha 0 2 visszamész, vagy nem vissza, hanem elmész bosztonba, onnan nem tudom, hogy marad-e mérhető esélyed arra, hogy, hogy bajnok legyél. Tehát a második ha, meccset ilyen, mindegy, hogy hogyan... Igen,
2: a egy három fordulni, igen.
1: És hát onnan még ugye még mindig nem olyan túl egyszerű, és akkor finoman fogalmaztunk, tehát hogy a következőt muszáj megjelned valahogy. Tehát nem lehet rossz stratégiai döntést hozni, és nem lehet a jó stratégiát rosszul kivitelezni. Gyakorlatilag, Igen. és az még nekem azért kérdés ebből a szempontból, hogy ez a Warriors, ez, ez így fejben értek én mindent, hogy bajnoki rutin, meg, meg minden, de hát a Memphis ellen is buktak úgy végjátékot is, meg ugye azt a kiütéses meccset is, hogy azt néztük, hogy úristen, ez a csapat, ez hol van fejben?
2: Nekem akkor eszembe már az a kérdés, ami totál túlreagálás, akkor is eszembe jutott, egy bajnokcsapat nézhet ki akár egyetlen egy meccsen, Pontosan. A play a másik kérdés, meg ami ma eszembe hogy egy bajnokcsapat leálljott egy ilyen negyedik negyedet az első meccsben. Mert szerintem tízből nyolcszor az lenne
1: a válasz, hogy nem. De azért ezt tegyük hozzá, hogy a Bostonnak is eddig a az összes első meccs rossz volt. Ugyan ez a Brooklyn épp, a hogy megverték az első meccsen, a heat és a Milwaukee-tól pedig kikaptak, És ezt, hogy a Warriors mennyire erős fejben, ezt mondjuk ez a, ez a negyedik negyedes leolvadás is. És nem az, hogy kaptak, hogy sok meg, megint, hanem hogy utána miket vállaltak, hogyan vállaltak, mit csináltak, milyen hibákat követtek el, de azért nyilván a Certix sem az a tipikus clutch csapat akár a hiteleni utolsó meccs utolsó perc egyt is nézhet ki, <gül> tehát, hogy Azért ez egy érdekes párhatsz ebből a szempontból is.
0: Na de akkor végül is oda jutunk el, hogy mind a két oldalnak lenne miben fejlődni, ami teljesen ok és egy első meccs után, de lesz egy másik faktor is, ez pedig a sérülés per fáradtság faktor, és most láthatjuk azt, hogy milyen jót tett a pn és mondjuk elhorfornak, de egyébként szerintem ha az első fél időt nézzük, akkor való a nek is. Szóval, hogy itt az, hogy ki tud majd pihent maradni, illetve hogy például Rob Williams kibírja-e annyira, mert most is biceg, tehát az is nagy világvicce egy döntőben játni egy, látni egy olyan kezdőt szentert, aki biceg, de mindegy. Rob Williams, smart, kibírja-e? Hát azt nem tudom, hogy a kibírja-e, ilyen szempontból jól mozgott, de abban meg nem vagyok teljesen biztos, hogy Iguldalát játszatni kell ebben a döntőben, mert szerintem a Golden State-nek itt most fontos lenne, hogy olyan játékosok legyenek, főleg a, a cseresorban, ahol esetleg nincs körri a pályán, akik támadásban aktívan hozzá tudnak tenni, és nyilván arra, hogy elzárást adjon és utána leossza a megkapott labdát, amit Green is csinál, arra igújdal egy egész jó pótlék, de ennek ellenére sem vagyok benne biztos, hogy, hogy, hogy meccsapelőnyt tudnak vele szerezni, fogalmazzunk így, ilyen szépen azzal, hogy őt például játszhatják. Viszont akkor meg kellene játszani, játszatni, nem tudom, Kumingát, vagy Bielicát, vagy Paytont. Vagy Tehát, hogy azért itt, itt már érdekes döntések elé fog nézni kör is, és amit ugye ti is mondtatok, Udoka is, hiszen szemlátomást jobban működött a Warriors állam, az egy magasos up még akkor is, hogyha ilyenkor a lepattanózás az igenis meg fogja szenvedni azt, hogy, hogy nincsen fenn egyszerre Horford és Rob Williams. Zolik? Nekem itt az szúrt szemet,
2: hogy hát Otto Porter is ezen a ponton nincsenek most alapszak a statjaim, de nem lett ne meg, hogyha fényévekkel rosszabb védő lenne ő is, meg nyilván Clay is, mint ami valahol volt. Tehát Otto porter én egy jó védőként emlékszem, de, de mostanában abszolút nem látom ezt a teljesítményt tőle. Iszonyú jó floor spacer, tehát az egyik legszebb dobással rendelkező, legjobb kezű ebben a rendszerben, hogy erőcsatárként használt magas, hogyha úgy, úgy nézzük meg ugye még small centerként is volt használva, nyilván kis csöter az eredeti posztja, szóval megvan a, a szerepe, abban nagyon jó, de, de más jelen pillanatban nem nagyon tud nyújtani. És hát Clay, ha nem is mínusz egy ember a védekezésben, arra a szintre talán még nem sűjt le, de, de szerintem a 60%-a legjobb önmagának a védekezésben.
0: Igen, ott van pool egyébként mínusz egy embernek, úgyhogy az éppen elég... Én. Érdekes volt az is, hogy ugye említetted a zónát, hát többször is akkor próbált zónázni a Warriors, amikor volt egyszerre Curry, Clay Thompson és Poole, tehát azért ez nyilván azért is van, mert valahogy el kell őket rejteni, meg dugdosni, amikor egy pályán vannak, és Szerintem ezen a meccsen leginkább erre szolgált a zóna, ami nem működött egyébként annyira rosszul, és ugye volt még egy érdekes kísérlet, nem tudom, hogy elkaptátok-e azt a pár perc box plus one box plus box plus one csak kimondom, amikor ugye pull fogta, de nyilván különfogással tétomat. És hogy ez nem működött egyébként rosszul, mert ilyenkor nem az van, hogy egy ember embert fog, ha nem egy ember dinájt védekezik. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy Pullnak ilyenkor az a feladata, hogy mindig szembe, ne is nézze a labdát, csak tétumot nézze, próbálja meg megakadályozni azt, hogy egyáltalán labdához jusson, a többiek pedig tulajdonképpen zónáznak. És nyilván Púl ugye alapvetően nem jó védő, de ha erre valamennyire alkalmas tud lenni, akkor szerintem lehet, hogy ebből a megoldásból többet is láthatunk majd, mert ez, ez ezen a meccsen szerintem nem működött olyan rosszul, illetve a zónában is el lehet őt rejteni. Talán ez a két olyan verzió van, ahol reálisan ő fent tud maradni a pályán. Tomi nyilatkozta is ezekről a pool de,
1: de ahhoz, hogy ő értelme legyen fenntartani a pályán, és ilyen ingyenségekkel próbálkozni, ahhoz az kell, hogy ő támadásban használható legyen hiszen ugye azért kapja a fizetését, hogy szerezzen kosarat, meg csináljon dobásokat a többieknek, de hogy most nem tudta megcsinálni ezt sem. Hogyha Jordan Poole dobott volna nem tudom, 20-23 pontot, meg négy triplát, akkor lehet, hogy nem beszélnénk erről, hogy egyébként mennyire szörnyen nézett ki védekezésben, mert az a lehet, hogy simán megnyerte volna meccset a Warriors, és azt mondanánk, hogy hát igen, hátul még kell vele valamit kezdeni, na de hát erről behozta. Csak, csak ugye nem hozta be. Ugye az beszéltük arról, hogy köri mellett nincs, nincs más playmaker, hogy ennek meg kell változni. Különben nagyon-nagyon keserves széria lesz ez a Golden State számára, úgyhogy neki is, meg play, neki is kell, kell valami, nyilván green sokkal sokkal jobb passzjáték, meg sokkal élesebb játék kell, és hát amit, amit mondtam még, hogy sérüléseknek meg fáradtság. Ugye az volt a narratíva az elmúlt egy hétben, hogy vagy másfél hétben is lassan még, a, még tartottak a konferencia döntők, hogy a Warriors mennyivel pihentem lesz a kereti bajnoknál, és emiatt óriási előnyben lesz. Ez részben igaz is lehetett lehet volna, <gül> akár, de a jelen szerint ez nincs így. És a Boston egy hónap játszik így körülbelül, hogy sérült, itt fáj, ott fáj. Heten vagyunk, nyolcan vagyunk, mindenki ellen izmozni kell, küzdködni kell, most egy Milwaukee-séria, az mennyit kilátszott belőlük, az azt tényleg rengeteget. A Golden state meg egyáltalán nincsen ez hozzászokva, nem játszottak ilyen ellenfél a Memphis ellen volt pár ilyen meccsük, de ők azért még rutinban nem ez a szint, ehhez egy kicsit hozzá kell alkalmazkodni, és nem biztos, hogy ők bírják ezzel, a, ezzel az életkorral, meg ezzel a fizikummal. Uh-huh. Tehát én, én, én azt mondanám, hogy a Warriors-nak az lett volna a legjobb esély, hogy 2-0 nekik, nyilván, és akkor onnantól kibekkelni úgy, hogy, hogy lehet, hogy a Boston fogja jobban bírni, de 2-0-ról azért valahogy, valahogy meg lehet oldani, de hogyha ez elnyúlik, ez a párharc úgy, hogy a Warriors-nak kell futni az eredmény után, meg nyomás alatt játszani, meg nem tudom, Körinek esetleg játszani, egyszer nem tudom, 44 percet, vagy valami ilyesmit, azt én nem biztos, hogy az, 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 az sikerre fog vezetni.
0: Hm. Igen, az a helyzet, hogy nem nagyon tudok ezzel vitatkozni, és nekem is teljesen hasonló gondolataim voltak, úgyhogy igazából hozzáfűzni se tudok mit. Még arra térjünk ki szerintem, hogy a Golden State Warriors és a Boston következő mérkőzései előtt viszont ugye, tehát a döntő kicsit elnyújtottabb, és általában két és fél-három nap pihenés van a két mérkőzés között. Ennek én nagyon örülök, szerintem tök jó mind a két csapat, hát hogy is mondjam csak, imádni fogja azt, hogy nem kell két naponta játszani feltétlenül, de talán ez megakadályozza azt, hogy ilyen, ilyen totál elfogyásokat lássunk, mint amit például Horfortól láttunk a Miami széria végére, aki most ugye fantasztikus volt, és én még Jalen Brownról akartam két szót szólni. Brown az, akire jelenleg nem nagyon van, így ebben a formában Gary Payton nélkül embere, a Golden State-nek. Biztos, hogy vagy Clay, vagy Poole időnként rá fog kerülni, és Brown ezekből el tudott indulni ezen a meccsen is. Én azt gondolom, hogy ott a harmadik negyed vége, negyedik negyed eleje fantasztikus volt. A betöréseivel abból akkor ki is osztott, és nem csodálkoznék azon, hogyha ezt még jobban nyomná majd a Boston. És a másik oldalon pedig azon se csodálkoznék, ha Wiggins kezébe még többet odaadnák a labdát, ugyanis szerintem lehet, hogy Wiggins betörései lehetnek az egyik ilyen plusz nem várt playmaking majd a Golden State-nél, amire, hát hogy is mondjam csak, nem mennek meccset építeni, meg meccs tervet építeni, de szerintem nagyobb része lesz a Golden State támadásaiban Wigginsnek, így az első meccs után. ali.
2: Szerintem egyetértek, még a zónára akartam kicsit kitérni, hogy a a Box van, pillanatot elkaptam, igen, viszont a negyedik negyedben ott annyira nem működött, tehát megpróbálta ugye a kör ilyen change of pace és aztán 3x3 triplát nyomtak rajta egy másfél perc alatt, a vissza is mentek. Lehet, hogy elfogult is vagyok a zónában szemben, én ugye nagyon utáltam kivétel a 2011-et, akkor bejött nekünk ugye a döntőben, de ugye egyébként hát a mavericks nagyon sokszor szétszivatták a zónavédekezéssel, és itt mondjuk a két nagy kóstállapda koponyát rakunk egymásra a szembe, kicsit vicces kontextusban ugye Rick Kaller az egyik, aki azt mondja a zónáról, hogy, hogy ez egy kiváló ilyen, ilyen ritmus megszakító védekezés, még Dwayne Casey, a zseni Dwayne Casey meg azt mondja, hogy ez egy, tulajdonképpen egy uh, switch típus ugye úgy mondja szó szerint, egy glorified switch tehát ugye ez igaz, vagy switch védekezés csak, csak picit átrakítva nyilván ez így ebben formában? nem igaz és persze Casey-től nem is várnánk feltétlenül többet, de az biztos, hogy nem véletlen, hogy a legtöbb edző ugye mikor szok tesz hívni védekezésben a zónát, hogyha nincsen már időkérésük, általában akkor ugye szólnak a játékosnak, játékosnak hogy
0: váltsanak át. Vagy illetve ha a rossz ugye, védők vannak a pályán.
2: Nyilván, igen, ha el, akarsz, el akarod őket bújtatni, illetve amire még tényleg jó, hogy az ellenfeli időkérésse után, amikor egy konkrét játékot ugye hívnak, mivel, hogy Annyira ritka játszanak a csapatok zónát, függetlenül attól, hogy a bubble óta egyébként minden évben nőtt a, a zónapozásának száma, most már azt hiszem ilyen 6000 környékén van, de hát az
1: a bubble heat hatása. A, is a bubble heat hatása, hatása
2: igen. De, de még mindig csak egy, nem tudom, azt hiszem bőven 10% alatt van a játszott védekező possessionoknél.
0: Várj, és csak egy olyan statisztika, ez évközben hangzott a Dangdomban, úgyhogy most kérlek ne elbántsatok, hogyha azóta ez jelentőset változott, de azt hiszem, hogy ez úgy 10% az egész ligában, hogy a Miami Heat egymagában valami 40%-ban zónázik.
1: Pontosan,
2: <gül> pontosan. Igen, igen. és uh, szóval amire tényleg jó egyébként, mert, mert ugye kevés csapat játsza sokszor. Hogy eleve nem ilyen védekezéssel rakod rajzolod fel a figurákat, és hogyha beállsz zónába, akkor valamilyen szinten ugye megkavarod az ellenfelet. De ez volt az egyik, amit akartam még. A másik pedig egy kérdés felétek, hogy és erre egy külön adást is fel lehetne fűzni. Nyilván most nem kell ezt feltétlenül kibontanatok, de hogy most már azért elég sokan adnak annak hangot, hogy most lett úgy igazán idegesítő azt, hogy a triplák és a triplák, és hogy gyakorlatilag minden meccset azt dönti el, hogy melyik csapat dobja jól, és melyik csapat nem. Nem tudom, hogy, hogy ezzel mennyire értetek egyet. Én még mindig azért meglátom a, a sport szépségeit a, az úgymond a triplákhoz vezető útban is a, a játékhívásokban, de, de tény, hogy azért semmelyik másik játékelem nem olyan fontos ma, mint a tripla, és ezt megint ez a meccs bebizonyította. Amikor egy meccs úgy dől el, hogy mondjuk valaki nagyon jól triplázik, például ugye a Mavericks most 21 dobott triplával is tudott egy meccset búkni, igen ám, de hát a azon, a meccsen pont a 150, vagy lehet, hogy nem a Warriors-ban, csak már a warriors volt, a Warriors is 50% felett triplázott, csak kevesebb kísérletet, Tehát, hogy gyakorlatilag tényleg ez dönti el, vagy hogyha egy faktort nézünk, nyilván nem csak ez dönti el, de ha egy, egy faktort kiemelni, akkor ez a legfontosabb. És ez benneteket zavar-e, vagy egyáltalán egyetértetek ezzel, hogy ezt azért már ki lehet jelenteni, mint tény.
0: Agy reagáljak már, mert szerintem, hogyha te saját magad válaszolnád, te is hasonlóképpen száfolnád meg magát az egész állítást, hogy olyan rossz kiindulási pont és felületes dolog ezt mondani. Mert 2018 környékén az MBA védekezések rájöttek arra, hogy lezárják a festéket, akkor azzal összességében egy jobb dobástipust vesznek el, még az üres triplánál is. Főleg, hogyha mondjuk, ha van egy-két extra triplázó, megpróbálják rákényszeríteni az ellenfelet, esetleg annyi még kifér a csövön, úgymond a festék lezárása mellett, hogy a rosszabb triplázó dobja el. Igen, persze, amikor a kiegészítők megőrülnek, és bedobálják a tripláikat a sarokból, akkor rögtön ilyen érzése van az embernek, de ettől függetlenül a playoff szerintem nem erről szól, és ha erről szól, akkor csak azért szól erről, mert célsőségesen feladják bizonyos csapatokat, triplákat, például a warriors ez abszolút nem volt jellemző, ebben a playoffban ők is ezt csinálják. Van olyan csapat, aki a mai napig nem ezt csinálja, például a Coca-t, a Miami Heat, de több olyan csapat van, aki nem ezzel a stratégiával él, hogy inkább dobjatok szét triplából, inkább verjetek meg úgy, de elveszük teljesen a festéket. Ez Ott van az eszköztárban, maradjunk ennyiben, és az ilyen típusú meccseken ez döntő lehet. De messze nem a dobóforma dönt ezeken a meccseken. Néha előfordul, inkább úgy mondanám a párharcokban összességében messze nem a dobóforma dönt. A mai, mai NBA kosárlabda most megint a védekezés felé terelődik, és a védekezésből indul ki ez az egész, most ez a jelenség is. Szóval én alapból ott keresném így az okokat, és azokra a jelenségekre reagálnék. Nem tudom, mennyire értetek egyet ezzel a
1: válaszszal. Én szinte maximálisan egyetértek, Én is úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy alapvetően hibás feltelés. A tripla az önmagában egy fegyver, ami tud így is elsülni, meg úgy is elsülni, és a védekező csapat dönthet idézőjelben úgy, hogy ezt a kockázatot vállalja. Ha nem akarsz kapni 20 triplát, akkor nem fogsz 20 triplát kapni. Most ítézőben mondom nyilván, de hogy, hogy, hogy ha azt akarod elvenni, akkor nem fognak szétdobni. A heat például tényleg jól el tudta ezt venni. A Boston is, de a Sixers még inkább az látványos volt. Hogy viszont ugye bátlának engedték az egy-egyeket a festékig. Ők úgy döntöttek, hogy nekik nem kell a tripla. De ugye itt a Warriors is, meg beszéltünk el ugye a Chat ablakban is egy pár gondolat erejéig, hogy azokat be is kell dobni, azokat a kialakított triplákat Azokat meg kell találni, ugye Tétumról beszéltünk, hogy most milyen jól megtalálta ezeket a helyzeteket, de azokat nem olyan egyszerű megtalálni, hogy odaadom és bedobja. Azokat ki kell alakítani, kell hozzá dolgozni, meg kell mozgatni a védekezést, és azokat be is kell dobni úgy, ugye a Dallasnál volt ez nagyon feltűnő, hogy tudod, hogy azt kell bedobnod, mert, mert az az egy dobás, amit megkapsz, úgymond a védekezésektől. És nyilván a védekezések erre akarnak játszani, hogy, hogy olyan nyomással helyezik ezeket a kiegészítőket hogy ne dobják be extra százalékkal, és ha jön egy ilyen meccs, amikor bedobnak 20 hát köszönjük szépen, majd kicsit igazítunk, meg kicsit jobban figyelünk, és legközelebb nem dobják be. És igazából ezt most már egyre több ilyen bajnok is csapatnál látni, és igazából nagyon bántó tud lenni persze, amikor jön egy ilyen 7 per Ugye azt hiszem, pont a Boston nézett bele a talán a Milwoki jelen, azt hiszem Milwoki jelen volt egy ilyen negyedik negyed, kaptak ők meg talán ilyen 6-ból hat, ot vagy valami hasonlók. Szóval, hogy nyilván ők is ugyanígy jártak már egyszer. Ezzel együtt kell élni, meg együtt is élnek szerintem csapatok.
2: Én maximálisan egyet értek veletek egyébként, magam is így fogalmaztam volna meg, és még azt hozzátenném, hogy én akkor fogok felülni erre a vonatra, majd egyszer, ha felülök, amikor látok egy olyan döntőt, amit egy csapat úgy nyer meg, hogy hiányoznak ezek a nagyon nehéz ezek a Kóbis, vagy tavaly Jánniszos, vagy 2011-es Dörkös, vagy akár LeBron Véd, bajnoki címekből, vagy ugye Kavály szóval ezek a nagyon nehéz kettesek, ezek a félpás kettesek, tehát én nem emlékszem olyanra, hogy egy bajnok csapat úgy nyert volna bajnoki címet, hogy, hogy ezek teljesen hiányoztak a játékukból. Ez a Houston én... bajnoki címe lett volna egyébként. Az lett volna, igen. És ha majd ez egyszer megtörténik, akkor azt mondom, igen, hogy talán átestünk a ló oldalára, de de én nem érzem azt, hogy hogy ott tartunk, és... De, uh,
1: de, de akkor sem a dobóforma, érted? Tehát akkor is inkább azt mondom, hogy összeraksz egy de, de, olyan csapatot, amelyikben van annyi shooter, hogy, és kijön egy nem tudom, micsoda. de akkor sem az van, hogy jó, most, mit tudom, beesett öt triplánk, és akkor az Igen, van, itt,
2: itt, hogyha szurkoló valaki tényleg azt kell megpróbálni, hogy ne, ne csak ez, tehát vannak nyilván dolgok, amik idegesítenek a játékba, de, de azt kell megpróbálni, hogy nem csak arra koncentrálsz, mert ha, ha azzal foglalkozol, hogy jaj, mert a, a Celtics és 45 öt a Warriors, majdnem 100 tripla kettőjüktől, igen, akkor persze idegesíteni fog, de van egy csomó más dolog a pályán, ami még történik, és amire érdemes koncentrálni, és igazából magatokkal csesztek, hogyha erre koncentráltak, úgy, és tényleg nem látjátok meg a játék szépségét. Aztán lehet, hogy akit nagyon-nagyon idegesít, az már nem is nézte meg ezt a meccset, és már lehet, hogy kiszállt az MV-ből az elmúlt egy-két évben, nem tudom.
0: Ja, hát minden esetre önmagában szerintem a végtelen triplazúhatag az most már tényleg a védekezéseknek lett a kérdése és most most nem a támadó irányba megy tovább az nba már egy-két egy éve azt mondom, az idei év egy egy másik irány, úgyhogy azoknak is azt mondanám, hogy jöjjenek vissza. Bár ezt úgyse hallják akkor valószínűleg. Na mindegy, ez egy nagyon érdekes téma a felvetés volt, köszi szépen Zoli és szerintem tök jó volt zárszónak is. Még egy körkérdés mind a hárman, azt hiszem, 4-3-as Golden State sikert tippeltünk az első meccs fényében, bárki változtatna-e a tipjén? Tomi?
1: Én nem tippeltem, ha a kezdőt és beharangozóra gondolsz, azt a kiváló oh. írta. Akkor
0: legyél, legyél uh, velünk őszinte, hogy nagyon Nagyon-nagyon-nagyon
1: hülyén fog hangzani, ha azt mondom, hogy én a 4-2 boston mondtam volna, ezért most ezt nem mondom, de, de most... így, az közövecs után meg csak azt kéne. Hát <laughs> mondom, kéne.
2: figyelj, figyelj. A, azt mondtad El, jó, azt mondtad.
1: De annyi, annyit hozzápéve, hogy ha ez megtörténik, akkor hosszú ide után a Boston lesz az első csapat szerintem, amelyik úgy nyer bajnoki címet, hogy nincs nála aktuálisan top 5ös vagy top 5-ös játékra képes. Ez fontos. Egyébként lehet, hogy a borja országán sincsen olyan pillanatban, de ezt egy kicsit hagyjuk.
0: Zali te változtatnál le a négy on Egyelőre nem. De hogyha a Celtics megnyeri a következő, szüko, <suk> <suk> <az> <suk> akkor Akkor nincs menekvés. Én, ha most tehetném, akkor változtatnék. Akkor 4-2 boston mondanék, de addig tart a bizalmam, amíg tart Rob Williams bokája meg, vagy Smart bokája meg Rob Williams lába. Szóval én ezt még mindig úgymond Celtics szempontból rettegnék, mert, mert nem egy mély csapat továbbra sem, de most így kellően bo- még. Bocs,
1: Bocs, még annyit hadd tegyek hozzá gyorsan még itt az árszó előtt, vagy az árszó közben, hogy Egyébként ettől a Bostontól láttunk már olyan jó meccseket, és utána. Kettő nap múlva annyira szörnyűeket, és ugyanez egyébként a Worszól is nem ilyen nagy kilengésekkel, de szintén elmondható, hogy itt, itt hogyha három nap múlva tükörsi a Warriors győzelem születik, az se lenne.
0: Sen se túl nagy meglepetés. Senkit nem lepne, meg ebben teljesen biztos vagyok. Babad Tamás, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál tám.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem,
2: sziasztok. Én is köszönöm, hogy elfogadtad újra meghívást szioszia.
0: Zoli, mi meg akkor készülgetünk lassan keleten-nyugaton díjakkal is. Én őszintén szóval alig várom, mert nem tudom, hogy hogy vagy vele, de van a döntő, hogyha mondjuk nem a te saját csapatod jut be a döntőbe, tehát nyilván Raptors döntő alatt nem éreztem ezt, de addigra azért egy kis ilyen, ilyen fáradtság, ilyen túlcsordulás felgyűlemlik bennem, és ugye az adások is nem annyira változatosak már egy ideje olyan szempontból, hogy folyamatosan játékot elemzünk, párharcot elemzünk, és én azért várom azt, hogy egy kicsit a keleten-nyugaton díjak, ki tudjunk lépni ebből.
2: Én is várom, igen, és közben egy jó nyári téma is. Olyan statok, amik nem léteznek, de nagyon hasznosak, nagyon jók lennének az egyik ilyen arról, vitatkoztunk, beszélgettünk, ugye, hogy Tedom Jason Tedom milyen labdakezelő, és hogy milyen kár, hogy nincs olyan stat, például, hogy mondjuk cselezésnél ki mennyiszer hagyja el a labdát, milyen százalékban hagyod el a labdát, hogyha cselezni próbálsz, milyen százalékkal tudod cselezésből tudsz kosár, kosárra befejezni, vagy büntetőt kiarcolni, mert ezek mind-mind-mind segítenének például abban, hogy eldöntsük, hogy... Ki, ki a jó labdákezelő, mert ez jelen pillanatban most csak tényleg a szemteszt alapján működik, az meg, mint tudjuk, ugye nem feltétlenül mindig fontos.
0: Igen, azt hiszem, hogy egy pár ilyen statot már írtak is talán nekünk Patreonon a kérdésfeltevők, mondom, az meg lehet akár ismételni, hogyha ilyen statokban gondolkoztok, vagy tudtok pár ilyet, akkor ijjátok meg nekünk Patreonon, és akkor ebbe az adásba beleveszük a ti ötleteiteket is. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lettem. Sziasztok! Kedves hallgatók, mi pedig valamikor a következő meccs után jelentkezünk, akkor díjakkal és újabb meccselemzéssel. Addig is minden jót nektek! Sziasztok!